1: Tudo isso para proporcionar para você uma visão global sobre a revolução que está acontecendo nas cadeias de suprimento. nossa convidada de hoje é, eu não tenho a menor dúvida de ter uma das mais completas executivas em supply chain que eu conheço. Eu fiz um pouquinho de cyberstalking no LinkedIn dela, porque eu já sabia muita coisa a respeito dela, mas fui um pouco para os detalhes e de fato ela tem... É uma experiência impressionante, assim, desde finanças e supply chain, até gestão de manufatura, até gestão de sales and operations planning, foi diretora de planejamento, é, é, foi, foi pro, diretora de procurement. Então, se a gente pensa nos bloquinhos do supply chain, né, no, no, no source, make, deliver, plan, a Flávia já fez absolutamente tudo. Então, é um prazer é, apresentar para vocês a Flávia Sebastiani, que atualmente, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre o histórico é, de carreira dela, ela é Head de Supply Chain da Mondelez Internacional. A Mondelez, muitos de vocês conhecem, mas ela é uma das maiores empresas do mundo na questão de snacks, desde biscoito Oreo até Halls e vai por aí afora, quer dizer, é uma, uma quantidade enorme de, de marcas que são super é, familiares para você, né? Cadbury, e vai por aí afora. Flávia, bem-vinda, muito obrigado por estar com a gente.
0: Oi Henrique, olá a todos, é um super prazer estar aqui é, e poder dividir um pouquinho da experiência e aprender também um pouco com esse mestre que é o Henrique, é, que nós nos conhecemos já há um bom tempo, então é um grande prazer estar aqui, você foi extremamente generoso, né? Obrigada e estou aqui para ajudar como eu puder.
1: Eu que agradeço, Flávia. Você, como sempre, gentilíssima. Flávia, deixa eu começar, porque eu quero que eu quero é ouvir você. né? Mas é, hum. você, como eu falei agora há pouco, é uma profissional completa em liderança de supply chain. Né? Na tua carreira, você passou por literalmente todos os blocos que a gente falou, até desembocar nessa liderança end-to-end -end de, de supply chain, né? Ah, da Mondelez, e passando, inclusive, pela vice-presidência de operações da DHL, recentemente, que é um dos maiores operadores logísticos do mundo, como todo mundo sabe, né? Parte do Deutsche Post, que, se, eu, se eu não estou enganado. É. Mas, é, mas me chamou a atenção, Flávia, no meu cyberstalking da, da LinkedIn, e também de, 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 de é, acompanhar a tua carreira, é, a tua atuação em excelência de serviço, inclusive como responsável por excelência de serviços numa mega multinacional, que era a Unilever na época, onde você estava trabalhando na época. É, e eu queria explorar um pouquinho esse aspecto contigo. né? É, como é que você vê o papel da logística, que antigamente, como a gente conversou anteriormente, era vista como uma movimentadora e armazenadora eficiente de caixa, né? É, transformando-se né, esse papel no papel de maior agregação de valor e gerador de satisfação, retenção de clientes, né? por excelência em serviços? Como é que você vê essa transição acontecendo? É,
0: hoje em dia o mundo mudou muito, né? Então a gente passou de ter um foco muito grande, né, na cadeia interna das companhias, né, onde a manufatura era o centro de tudo, e a gente quer agora cada vez mais chegar mais perto do cliente da maneira mais efetiva, onde ele esteja. Não estou nem dizendo da época da pandemia onde a gente está agora, mas até mesmo antes da pandemia, o chegar ao cliente no lugar certo, do jeito certo, no formato em que ele espera né e com a eficiência que é esperada desse serviço é uma vantagem competitiva para as empresas. Então, o mundo mudou. né Então, é, quando a gente olha um pouquinho a logística, aquela questão de caixa para dentro e caixa para fora, já não existe mais. O né? valor agregado tá em entender onde estão os clientes, em que tipo de consolidação que eles precisam ter aquelas cargas, muitas vezes, até ter uma baixa consolidação e ter um serviço muito mais tailor-made, né feito na, na medida em que o cliente precisa, faz com que eu ganhe uma vantagem competitiva e eu cresça mais do que meus, meus, meus competidores. Então, entender que a logística hoje ela é uma parte integrante do end-to-end -end, e que a, a, a sinergia com as equipes de vendas para conseguir entender essas demandas e, e, e chegar ao meu cliente da melhor maneira possível, vai trazer crescimento para as companhias. E crescimento hoje nas companhias é ouro, né? Então, a gente não quer só mais cortar custos como era, talvez, um supply chain no passado. A gente quer hoje agregar valor e entregar serviço. E dentro dessa equação de serviço, é, a logística é uma das, das partes mais importantes, porque é fazer do jeito certo, então é não é fazer pelo menor custo, é fazer do jeito certo, da maneira certa e agregando o maior valor possível né?
1: Flávia, como é que você muda esse frame of mind do, do, do pessoal que você lidera que é, tem muita gente que provavelmente com 20 30 anos de experiência em logística que está acostumada a empurrar a caixa mesmo e, assim, como é que você... É, é persuasão, é métrica, é alinhamento de incentivo? Como é que você muda o frame of mind do, do profissional tradicional de logística para ele entender que tá, que a logística está se servitizando, por, por assim dizer?
0: É, eu acho que a gente tem que é, pensar que a logística passou pela transformação de ser puramente transacional para ser uma questão de relacionamento. A melhor maneira de mudar isso é sentar o time na frente do cliente, né? É essa visão muito mais interna da companhia em que as coisas acontecem dentro de um determinado escritório ou de um centro de distribuição, ela acabou. É, ou pelo menos para as companhias que querem ter uma vantagem competitiva e crescer no mercado, essa aproximação entre os times, né? no modelo de diamante, não no modelo mais tradicional em, em que tenha só um ponto de contato, mas em que todas as as estruturas de supply se aproximam das estruturas dos clientes para fazer da melhor maneira possível, sensibiliza. Porque se você só sente que a tua a tua ordem, o teu, o teu produto tem que chegar através de um sistema, você não sente a dor do cliente. E você está sentado frente a frente, discutir isso abertamente e criar um plano de ação, que ele vai muito além de uma transação num ERP, mas ele vai a entender o valor que aquele produto e que aquela cadeia estendida pode trazer para o seu cliente é, faz com que a transformação aconteça. Não é simples, Henrique, porque realmente a gente tem aí o nosso chip feito por anos e anos, de que a gente quer só eficiência, mudar de eficiência para serviço é uma mudança que é tênue, mas não é simples. E ela tem que encontrar o equilíbrio. Ela não é só para um lado ou para o outro. Ela tem que encontrar o equilíbrio de qual é o perfeito entre ter a melhor eficiência possível, mas também ter o melhor serviço possível.
1: Né? Interessantíssimo. Flávia, você passou há pouco tempo uma posição de VP de operações da DHL, né? que é um grande operador logístico. A minha pergunta para você é o seguinte, você vê essas empresas, DHL, TNT, Danzas, vai por aí fora, os grandes operadores logísticos e o PS, né? você vê essas empresas caminhando nesse sentido também de, de, de aumentar o valor agregado para o cliente? né? Então, essa é a primeira pergunta. Tipo, um dos dobramentos de, de, dele é o que você falou para a gente agora há pouco, né? que a logística e o supply chain, cada vez mais, passa a ser um diferenciador. Você se diferenciar em relação à concorrência para ganhar mais clientes e assim por diante. Se, se a logística é cada vez mais um diferenciador, se não é só uma questão de empurrar a caixa, isso quer dizer que as empresas vão tender a achar isso uma core competence de novo e, portanto, re, in, fazer um re-insourcing? Ou não? Ou tem um papel para os operadores logísticos? Como é que, como é, que é essa... Como é que é esse negócio é, estrategicamente evoluindo?
0: É, eu vou, vou dividir essa, essa conversa um pouquinho em duas partes. Hein? A primeira parte delas é que é, eu acho que as empresas grandes entenderam que elas precisam mudar. Os grandes operadores logísticos entenderam, na maioria das vezes, que eles precisam mudar. Né? É, eles sofrem a concorrência muito grande hoje dos, das pequenas startups que são mais ágeis. Hoje, um grande valor de mercado é flexibilidade e rapidez na resposta. Né? Quando você tem grandes empresas e grandes operadores, o que eles têm muito forte é eficiência operacional, eles conhecem, eles têm sistemas, mas muitas vezes eles perdem em, em rapidez, em, em poder interagir rapidamente e criar soluções. Então, é, o valor agregado que eles têm que fazer e que a maioria deles já entendeu que precisa fazer é embutir dentro da, da sua oferta de serviço a mentalidade de uma startup que busca as alternativas e que busca soluções para os seus clientes de uma maneira rápida e flexível, né? Quando muitas vezes os clientes desses grandes operadores logísticos também são grandes multinacionais ou são empresas que também não têm esse core business, né? Então, essa, essa, é, é, o valor que eles podem agregar a isso sendo tão lento quanto é muito baixo, né? Se esses operadores logísticos não se adaptam a essa nova realidade né, e não conseguem trazer inovações, e inovações não são gadgets, não são ferramentas, não são robozinhos, não é isso que eles têm que trazer, mas eles têm que trazer uma solução diferente para os problemas que essas grandes empresas aqui têm. Agora, se eles não conseguem fazer essa transformação, eles vão ser, eles vão ser em sorte, porque eles não trazem o valor agregado, mas... O que os operadores logísticos entenderam, na maioria das vezes, é que eles precisam incorporar essa facilidade e ninguém melhor do que eles por ter isso como seu core business para investir nessas tecnologias, para investir nesses novos processos, para ter uma, uma pesquisa e desenvolvimento de alternativas muito diferente do foco que os seus clientes podem ter. Então, esses grandes operadores logísticos, quando eles conseguem encaixar essa natureza de flexibilidade, rapidez e inovação, que a inovação aí, de novo, né, tem que ser inovação inteligente, e estender a cadeia, é, eles são imbatíveis. E aí, nenhuma empresa que consiga fazer isso razoavelmente bem, vai fazer tão bem quanto eles. Então, a tendência de um source, de trazer isso para dentro, ela é tão grande quanto a incapacidade dos operadores logísticos de se transformar. Né? Então, é, como o mercado ele, ele entendeu isso dos operadores logísticos, eles têm se adaptado muito rapidamente e isso faz com que eles continuem sendo extremamente atraentes para as empresas, para as indústrias. Por quê? Porque que eu, como indústria, vou investir em tecnologia? Se eu tenho alguém no mercado que faça muito bem para mim, é eficiente, é rápido, é flexível e me libera tempo do meu time para pensar em estratégias de crescimento, né? Então, é, é o que mais me interessa como cliente deles é ter um parceiro fortíssimo que me ajude a entender as demandas, me traga as soluções e faça com que isso aconteça. Né? Então, essa é esse é o DNA que as empresas de operação logística entenderam que eles precisam que a maioria, a grande maioria delas, né, tem se transformado. E aí é o darwinismo, né, Henrique? É, quem
1: sobrevive, quem é, mais, quem isso é sobrevive quem é mais é o fitness.
0: Exato. Mas, assim, é, é, fazendo a resposta curta para você, é, não deve ser alguma coisa que as empresas queiram queiram é, é, fazer o insórcio deles, porque ainda tem muito valor que pode ser feito. Agora, essa lógica da startup precisa, precisa ser muito bem absorvida, né? porque senão ela vai engolir o resto a gente precisa de agilidade a gente precisa de soluções rápidas né e não são aquelas soluções na Babesca né enormes difíceis é coisas que funcionem muito bem e, e aí eu adiciono não... uma né isso e eu adiciono um pouco mais é de novo o valor hoje está no end to end né é, me importa muito menos de o que eu faço e quem faz do que qual é o valor que eu entrego por meio por meio da minha cadeia né? então se eu, se eu tenho um parceiro que consegue entender as minhas necessidades e que consegue trabalhar comigo para me fazer mais bem sucedido esse é o parceiro que eu quero né? eu não quero eu ter que fazer eu vou focar em outras coisas né? então essa um é a parceiro que,
1: eu acho que nesse nesse ambiente né é um parceiro que tem que entender vamos dizer qual é o pacote de serviço que você quer entregar para o teu cliente né porque se ele está intermediando levando coisas etc ele precisa, ele precisa entender e, e participar do processo de agregação de valor que você desenhou para a tua relação com o teu cliente, né? Então, é quase como ele, vamos dizer, é, incorporar como, como uma startup, incorporar e vestir a, a tua camisa, né? vestir a camisa do, do, da tua empresa para ele agir, porque, na verdade, ele é a cara da tua empresa para o teu cliente na hora que vai entregar alguma coisa, né? O teu cliente não quer saber se é a DHL, quer saber se a Mondelez entregou, né?
0: Exato, mas à medida em que ele consegue também trazer algo diferente, porque se ele faz exatamente o que eu poderia fazer internamente, ele não está agregando o valor que eu preciso. né? Então, o que o operador logístico tem que trazer é, ao mesmo tempo, vestir a minha camisa e entender o meu valor como empresa e o que eu estou tentando fazer. Então, essa integração né, com o cliente é tão importante, né? entender os valores, entender o propósito, entender quais são as estratégias. Né? mas, ao mesmo tempo, me agregar valor do ponto de vista de operação, fazer melhor do que o um cliente faria. Né? Claro. E aí, assim, a natureza do que, do que eles fazem é sempre a mesma. O que diferencia? Por que eu posso ter o mesmo operador logístico do que um concorrente meu? Né? Se o operador logístico entende o que eu quero fazer como cliente, né? e o meu competidor vai ter uma outra estratégia, eu posso ter o mesmo operador logístico desde que ele se molde e ele se adapte ao que cada empresa quer para ser melhor sucedida no mercado. Né? Então, é, ele tem que ser um pouco mutante dentro do todo. Né? Ele tem que entender, integrar, ao mesmo tempo ele trazer um valor da tecnologia, da inovação e do serviço diferenciado.
1: Né? Nossa, interessantíssimo. Aí, aí você matou, eu acho, porque é aquele negócio, tem que ter um espírito empreendedor que você acha numa startup e, e, e ser maleável e ser flexível o suficiente para ficar quase que transparente aos olhos do teu cliente, né? É, ele, ele é a Mondelez, pelo menos em termos de, do, do pacote de, de serviço que ele está oferecendo que pode, ter, pode ser completamente diferente de um pacote que um concorrente teu está oferecendo com o mesmo operador logístico, exatamente né? essa essa capacidade de ser camaleão, né, de se adaptar, é, é um negócio interessantíssimo e que eles, eles de fato, têm que fazer. Senão não vai acontecer o que você falou. A, a, a tendência de, de, de re-insource é tão grande quanto, é, quanto será a incapacidade deles de se tornar um parceiro de valor. Né? Interessante. É isso, aí. é isso aí. Flávia, a gente, numa conversa anterior, é, você falou para mim uma coisa que eu achei interessante. Você falou assim, olha, agora o meu foco como head né, de end-to-end -end supply chain é na integração e na sincronização do, do supply chain. Né? É, a minha pergunta para você é o seguinte, com tantas opções de iniciativas possíveis, né, processo integra integrado de planning, compartilhar informação, CPFR, VMI, tecnologia, qual, na tua visão, com a tua experiência, quais são as iniciativas possíveis? mais cruciais assim que uma empresa tem que disparar e manter para ter uma supply chain mais integrada e sincronizada uh, o que, que o que, que é o mais crucial assim no meio de tanto flavor of the month que tem né
0: é para mim eu, eu acho que a gente tem que lembrar de um princípio básico Henrique, que é quem é que manda né quem é que manda ali e é o consumidor né o consumidor né? e aí o cliente dentro dessa cadeia né? para poder chegar no consumidor de uma maneira mais efetiva são eles que têm que determinar a lógica de tudo que a gente faz para trás né? é, quando a gente olha para isso, fica muito fácil dizer o que é relevante e o que não é relevante né? as principais é, é, atuações que a gente precisa ter como um supply chain é saber como é que eu chego da maneira mais eficiente né? é, para aquele cliente, atendendo as suas especificidades, as suas necessidades, a gente já falou um pouco disso aqui, com o melhor custo possível e do jeito mais rápido possível. Né? Então, quando a gente olha para trás, ter um CRM muito bem estabelecido, que a gente consiga fluir informações e entender o consumidor, agrega valor. E Isso agrega valor não só numa cadeia logística, mas é, você puxando isso para trás, chega até o teu demand plan, né? Você ter a capacidade de entender onde o teu consumidor vai querer o quê, quando e em que, em que tipo de solução vai te permitir ter um nível mais baixo de inventários, ou seja, você produzir muito mais on demand do que você ficar fazendo um montão de estoque que te custa uma quantidade de dinheiro maluca, né? você vai conseguir ter ativos muito melhor utilizados porque você está onde precisa, você consegue ter uma base muito melhor que não necessariamente é uma manufatura interna, mas ela pode ser uma manufatura externa também, por que não? Então, a questão de você entender muito melhor o teu cliente e ter a, a troca de informações com eles de uma maneira muito mais rápida, permite que você sincronize muito melhor a cadeia do que você pensar numa lógica de dentro para fora. Então, essa lógica de fora para dentro, pensando a cadeia, ao contrário, em vez de você pensar, eu vou comprar os meus materiais, depois eu vou fazer o meu estoquinho de materiais e levar para a fábrica, da fábrica depois eu vou, vou despachar para o centro de distribuição, ficar lá em estoquinho, uma hora alguém vai pedir, eu vou eu vou despachar o que eu tiver. Essa lógica já não agrega mais valor, aliás, ela leva muito tempo, né? então o teu concorrente está fazendo muito melhor. Então, o que mais agrega para supply chain nos dias de hoje é o quanto eu consigo fazer a minha cadeia de, de trás para frente. O quanto eu olho para o mercado, eu entendo o meu mercado e eu sou capaz de traduzir essas demandas até chegar ao meu fornecedor. né? E muitas vezes, até o próprio fornecedor para te gerar soluções. né? De novo, da mesma maneira como a gente olha um operador logístico que tem muita muito mais conhecimento da área de trabalho, o meu próprio fornecedor pode trazer muitas soluções. Se eu conseguir trazer isso a informação, que ela flua por meio da cadeia, eu consigo otimizar como um todo, mais do que otimizar pedacinho por pedacinho, que era talvez uma lógica um pouco mais antiga. Então, a sincronização, que eu te falei um pouco antes, né, é mais importante hoje em dia do que eu ter a eficiência na vírgula de cada um dos elos da cadeia.
1: Flávia, essas iniciativas, vamos dizer, que ajudam a sincronizar, coordenar a decisão de, de ressuprimento, etc., do tipo Vendor Managed Inventory, né? VMI ou CTFR, no, no, no mercado da Mondelez, é... como é que isso está? Quer dizer, isso está decolando ou ainda é pontual? Porque eu achava tão... Uh... Tão cheio de promessa isso, quando, quando, come, quando se começou a discutir VMI, etc. Nossa, essa é uma forma de você sincronizar de uma forma né, relativamente simples e tal. Mas eu nunca achei que isso decolou como se esperava, né? Como é que é no teu mercado isso? Então, eu acho que
0: tem um erro bastante comum que acontece na maioria das empresas é de achar que um sistema vai resolver o seu problema, né? O que resolve problemas nas empresas são processos, né? Uhum, você tem que uhum. ter um processo muito bem estabelecido para que depois você automatize com algumas ferramentas, que seja de troca de informações, mas o processo embaixo ele tem que estar bem estabelecido. E muitas vezes, né, e eu acho que não é um caso só da Mulheres, mas de algumas outras empresas no mercado, né, é, isso acontece muito. Você coloca uma ferramenta esperando que aquilo decole e que transforme magicamente a sua operação. Né? Mas a gente tem que lembrar que um supply, por mais lógico que nós sejamos como, como organização, nós somos feitos de pessoas e de processos. Se a gente não tem nem o conhecimento das pessoas e nem os processos bem estabelecidos, você pode botar a ferramenta que for, não vai funcionar. E a, e a
1: confiança, né? A confiança que eu acho que é essencial também. Mas, por exemplo, a, a lógica do Vendor Managed Inventory, né? Que de você uhum. ter uma confiança que você gerencia o estoque do teu cliente. Você, você faz isso com muitos uh, ou ainda é pontual? Ah, você faz. Não, não a gente
0: tem, tem bastante iniciativas nesse sentido, né? Isso tem que ser aprofundado e isso depende da maturidade em que você tem o relacionamento com o teu cliente. Lembra que eu te falei lá atrás um pouquinho da questão da gente transformar as equipes é, em ter só transações para ter uhum. relacionamentos? E isso é essencial, né? Um VMI, ele só vai funcionar, e você mencionou muito bem aqui, se você tiver confiança, né? É, por que, que o meu cliente tem que deixar eu gerenciar os estoques dele? Né? Se não tem confiança e se existe problema de, de é, 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 informação fluindo de uma maneira que privilegia um lado ou outro, um VMI nunca vai funcionar. Né? De novo, pessoas e processos. Então, é, essa, essa mudança para relacionamentos e estabelecer os relacionamentos antes de implementar ferramentas é essencial para a Supply hoje, né? e, e eu acho que sempre foi mas hoje tem uma dimensão um pouco maior né? então um pouco dessa transformação e se as empresas conseguem fazer isso muito bem na sua jornada de, de, de revolução de supply chain elas vão ser muito efetivas porque aí a confiança permite que você abaixe todas as barreiras e todas as proteções o que, que significa isso? menos inventário, melhor uso do caixa da companhia, melhor serviço
1: de novo a gente volta o consumidor é o é o, é o rei é o é que é manda né? é. isso mesmo Flávia interessantíssimo tudo isso que você está falando para gente agora eu queria aproveitar um pouco é, a tua presença aqui como uma executiva mulher de sucesso na área de supply chain para falar um pouquinho de gênero nessa área porque na, na, na nossa audiência tem muita aluna de gênero de produção tem muita jovem profissional né? E, que, e que eu tenho certeza absoluta está se inspirando tremendamente na, na, no que você está falando, né? Mas eu queria discutir um pouco isso na área de supply chain em, em particular. A gente vê o número de mulheres executivas liderando supply chain crescendo. Isso, para mim, é uma notícia maravilhosa. Eu, eu sou proponente de ter mais mulheres em liderança. Eu acho que mulher é melhor para liderar que homem. Mas isso é para uma, uma conversa mais tarde. É, isso é uma ótima notícia. Mas é, Conversando com algumas delas, líderes, mulheres, né? eu sei que, às vezes, tem umas, umas barreiras para vencer diferentes das da, da, barreiras que os homens enfrentam. Possível sexismo corporativo em algumas áreas, setores, etc. né? Ah, na tua carreira, você encontrou ou tem encontrado muitas dessas barreiras assim, com, com base em algum nível de sexismo em supply chain? Que, e, 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 emendando com isso, que conselhos, recomendações você daria para profissionais mulheres em supply chain para superar essas barreiras quando elas encontram elas? Eu sei que é complicado a pergunta.
0: É, não é fácil, né, Henrique? Eu lembro que quando... Eu comecei minha carreira aí uns 20 e pouquinhos anos atrás, né? É, e eu lembro que quando eu escolhi supply chain, né, a primeira coisa que alguém falou para mim é por quê? Né? E nós éramos vistas as, as meninas de supply como seres meio exóticos, né? Era uma coisa, olha, ela é gerente de supply chain, né? E graças a Deus, assim, o, tema, o tempo mudou e as coisas mudaram um pouco e hoje é, as meninas de supply chain são muito mais, né? Então, para mim, é uma questão de tempo e maturidade do próprio sistema para aceitação disso, porque não existe uma razão clara por que alguém não possa ter uma, uma gestão, porque no final do dia, são profissionais que têm a capacidade de pensar problemas complexos. É isso que você precisa dentro de uma capacidade de supply chain e, mais ainda, capacidade de liderar times, né? porque são, normalmente, áreas muito grandes. Então, são, são são questões que não têm a ver com gênero, ou alguém que tem mais habilidade, não precisa de força física. Né? A força física aí é, 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 é superflua, não existe nada nesse sentido. Então, assim, para mim, é, foi uma, uma barreira inicial pela própria formação, geralmente, da engenharia, né, que foi sempre uma carreira muito masculina, mas que, hoje em dia, isso tem se democratizado muito. Passei, sim, por muitos momentos em que a voz era mais baixa, é, pedia licença para entrar em uma reunião, mas, aos poucos, eu acho que a competência e a capacidade de resolver, da mesma maneira, problemas complexos, e, e liderar times de uma maneira diferente, foram tomando espaço, né, e a, a própria, eu acho que o próprio mundo mudou, e, a, e a, a, absorve muito melhor essas diferenças, né, e eu acho que é, as pessoas como eu, que estão nessas posições de liderança, tem ajudado a provar isso um pouco, mas no final do dia, né, é, é uma mudança natural que vai acontecer. É, eu acho que, o, que eu, o conselho que eu dou para as meninas que estão começando, primeiro, né, não existe diferença. Né? Então, não não se coloquem na posição de eu sou diferente, porque muitas vezes as próprias mulheres se colocam numa posição de eu sou diferente. Não sejam, vocês são exatamente iguais a qualquer outro profissional de supply chain. E se, se o Henrique tem razão, até um pouquinho melhor, mas aí já é uma opinião pessoal dele. Mas eu acho que a, a principal coisa que eu digo é não deixem de ser mulheres para provar que vocês são boas profissionais. Somos diferentes em algumas é, é, necessidades sociais, como ser mãe, como é, ter algumas outras responsabilidades, até com os filhos, até com a casa, e isso não vai mudar, né? Mas à medida em que a gente consegue mostrar que o mesmo trabalho ele pode ser feito do mesmo jeito, o é, um espaço para ir para que nós possamos tomar. É, te digo que eu tenho dois filhos razoavelmente pequenos, né? Eu não abro mão de colocá-los na cama de noite para dormir. Né? Essa é uma coisa que é meu papel de mãe, mas é meu papel de profissional. Eu consigo é, é, casar minha agenda para fazer, muitas vezes é um pouco difícil, mas não deixe, se permita. Seu filho está doente, você tem que tomar o seu tempo. É, nós não somos profissionais de supply para termos horas corridas fazendo ou trabalhando das 8 da manhã ou das seis da manhã às dez da noite. Nós somos feitas para é, melhorar a cadeia de supply no tempo. Então, o meu conselho que eu dou para vocês é não deixem de ser mulheres e escolham a profissão por suas afinidades e pelas suas vontades e pelas suas capacidades de fazerem as coisas. Mas não deixem de perder o lado feminino e o lado social e o lado pessoal que você pode ter. Eu acho que as empresas hoje são inteligentes que consigam absorver a mulher de uma maneira bastante positiva, né? Se a empresa mostra é, alguma situação onde ela não aceita alguma coisa, possivelmente aquela empresa não é uma empresa para você. Né? Então não abra a mão de ser quem você é por causa de uma empresa. Tem tantas por aí que podem fazer por você o que você precisa. Então, não, não perca a sua identidade. Nós vamos ser profissionais iguais a qualquer outro, mas com nossas especificidades. E ótimo, e a diferença está aí. Quando duas pessoas pensam exatamente iguais, eu acho que uma não está servindo para nada. Então, assim, sejamos diferentes, mas agreguemos o valor que a gente pode ter por também representar metade da população do mundo. E essa representatividade dentro das empresas é super importante. É trazer uma perspectiva diferente, é trazer outras, outros valores para a empresa, né por ser mulher, mas até aí a competência é a mesma. Bom?
1: Bom, oh, não podia <risos> concordar mais com tudo, super inspirador o que você falou. Agora, Flávia, eu tenho três perguntas mais curtas que, que vêm dos, dos alunos da plateia, tá? Tá bom. É... Um, acho que é, liga direitinho com isso que a gente falou agora nessa última pergunta, é, da, da mulher executiva, né? Que é assim: como é que você consegue achar um bom equilíbrio na vida pessoal vida profissional, numa função crítica para as organizações em que coisas acontecem 24 horas por dia, 7 dias por semana?
0: Olha, eu acho que a gente tem a mente elástica, né? A gente tem que adaptar tudo, mas. É, eu acho que quando a gente olha para o nosso dia, que tem só 24 horas, a única coisa que a mente da gente pode ser elástica, mas as 24 horas não são. E aí você tem as prioridades do que são importantes para fazer. Né? Então, quando eu determino que para mim é importante, eu vou tomar um exemplo que eu acabei de dizer, para colocar meus filhos para dormir todos os dias, eu vou é, arrumar o meu dia para que eu tenha as discussões que são extremamente importantes, e o resto, eu vou desenvolver o meu time para que eu possa delegar para eles, não delargar, delegar <risos> e de ajudar. Gostei, uma, né? Mas para que eu possa ter a minha qualidade de vida. E aí, não é, uma, não é uma utopia e nem tudo são rosas. Tem dias que não dá. Tem dias que você tem alguma necessidade mais emergente, que você precisa atuar. Tem dias que você vai ficar até uma hora da manhã resolvendo, porque precisa e exige. exige. E aí você equilibra em outro dia, em então que você tira a sua tarde livre. É fácil? Não é. Mas é um exercício constante de priorização. Quando a gente está extremamente sobrepassado e trabalhando 24 horas por dia, é porque alguma coisa na tua rotina precisa ser mudada. Isso não é saudável. né A gente fala muito né do equilíbrio emocional, e hoje em dia isso está muito em voga com a questão da pandemia, né a questão mental, a saúde mental, ela é extremamente importante para ter um profissional de sucesso. Se você não consegue equilibrar, você não sabe dizer não algumas vezes, é, a tua carreira vai chegar num ponto em que você vai bater no teu teto. Né? Então, o nosso teto está tão limpo, tanto enquanto a gente consiga priorizar. né? E aí, e aí, essa questão de delegar, ter um time, priorizar é, e poder fazer essas escolhas, mas, principalmente, ser uma líder de pessoas é o que vai fazer o equilíbrio entre entre pessoal e, e profissional, né? A gente depende do time. A gente é tão bom quanto o time que a gente tem, né? E isso não é mapa o time também, tá? Então, não adianta nada eu sair às 8 horas da noite para colocar meus filhos na cama e ter claro. até as duas da manhã trabalhando. Então, isso tem que ser, ser bem balanceado, tá?
1: Nossa, interessantíssimo. Inspirador. Deixa eu te perguntar uma coisa. É... Você tem experiência em todas as caixinhas? Né, e tem a experiência no end-to-end. -end. Dificilmente um profissional muito jovenzinho já vai ficar responsável por end-to-end. -end. então é, Do teu ponto de vista, se a gente pensa plan, source, make, deliver, ou qualquer outra forma de quebrar o supply chain que você é, escolha, para um profissional jovem começando a carreira em supply chain, você acha que tem um caminho mais que faz mais sentido? Começo em planning, ou começo em manufatura, ou começo em delivery, ou começo em, em, em purchasing? Se eu, se eu aspiro ser a Flávia daqui a 20 anos? Bom,
0: primeiro, eu espero que ninguém inspire ser a Flávia. Eu espero que cada um espere, é, espere ser o seu melhor indivíduo e a sua melhor versão, né? Cada um tem o seu modelo de ser. Mas, é, para mim, o mais importante de tudo é entender onde você quer chegar, né? É, não necessariamente ser um profissional end-to-end -end, é alguma coisa que o profissional de supply chain quer ser sempre, né? Muitas vezes ele pode escolher eu quero ter uma carreira muito específica em um dos building blocks, né? Uma das caixinhas de supply chain e está ok também, né? Então, são escolhas de carreira e eu acho que para quem está começando é importante ter essa visão do que, que eu quero para mim, né? Os planos mudam no tempo, também não é escrito, mas é, eu, eu acho que... que é, se, se alguém aspira a chegar a um end-to-end, -end, tem que entender que cada uma das caixinhas que está ali vai trazer alguma coisa para a carreira que agrega no todo, né? Então, por exemplo, se eu escolho começar por planejamento, que é uma das caixinhas que me dá um poder analítico muito grande... A, a complexidade de, de você lidar com muita informação, porque no final do dia planning, é informação, você lida com a informação, o fluxo de informação em toda a cadeia, é, você vai aprender questões analíticas, questões de influência, é, a ligação com o business, né? E se você quer ser um profissional end-to-end, -end, você tem que alternar isso com algumas das funções que te tragam liderança de pessoas, como uma logística, uma, uma manufatura, é você poder ter um pouco mais essa complexidade, onde você não vai ter o número absoluto, mas você lida equilibrando os pratinhos. né? E Isso é uma cara muito de uma manufatura, muito de uma logística, onde você não tem o controle absoluto, mas você desenvolve. Quando você vai para um customer service, você começa a olhar o finalzinho lá da tua carreira. Então, é, o que eu acho mais importante, Henrique, de você dizer como eu quero começar, eu diria, comece naquilo que você tem mais afinidade, né? entenda onde você quer chegar no final. E essa é uma discussão extremamente importante. O que, que você quer para você? Né? Você quer uma carreira é, é, vertical, crescer no mesmo processo? Você quer uma carreira um pouco mais horizontal? Mas se você quer um end-to-end, -end, equilibre as suas experiências a partir da primeira, independente de onde você comece, mas equilibre, busque intencionalmente movimentos que te permitam capturar esses outros elementos que a cadeia de supply chain tem, né? Então, o customer service, por exemplo, pode te dar mais ou menos, eu digo bem mais ou menos, os mesmos skills, porque é uma questão de procurement, então, você está ali lidando com interfaces, né? Você tem aí uma manufatura, que eu falei já como uma logística, que tem complexidade de pessoas, o planejamento tem fluxo de informação, mas são elementos que somam para a carreira do profissional end-to-end. Eu fiz uma escolha de carreira lá no meu comecinho, tá? nos idos de 99, agora já, já, já denunciei a minha idade aqui, mas em que eu falei, eu quero ser uma profissional end-to-end. -end. Esse era o meu game. E eu fui construindo intencionalmente. Então, eu acho que é, mais do que dizer por onde eu começo, é ter a consciência de que a carreira da gente está na mão da gente. Né? Ah, mas me ofereceram alguma coisa. O poder do não sempre existe. Né, óbvio, a trade-off não é ser né, aí incendiário e dizer eu só vou fazer o que eu quero fazer, porque a vida também não é assim. Mas é escolher dentro das possibilidades e direcionar a sua carreira com alguns desvios possíveis para onde você quer chegar. Então, a minha dica para quem está começando agora é mais do que por onde você começa, é onde você quer chegar. E aí, direciona a sua carreira nesse sentido.
1: Ah, as, tuas, as tuas respostas são um show de bom senso. É impressionante. Parece
0: simples. É só bom senso, Henrique. Não Inspirador.
1: tem... <risos> ah, mas é raro. Viu? É uma habilidade que parece simples, mas é rara. Deixa Sim. eu te fazer uma última pergunta é... que encaixa com essa. Falando de habilidades, vamos dizer, de características pessoais, atitude e tal, e habilidades adquiridas, né? O que, que você busca no membro da tua equipe? Qual é o membro, o membro do sonho da equipe? as características é uma
0: pessoa, tem? Para mim, é uma pessoa com muita proatividade, muita resiliência, porque Supply exige muita resiliência. né? Cada dia a gente mata um leão, por melhor que sejam os processos, por melhor que seja a natureza da, da, do que você faz, é sempre muita resiliência. E uma vontade enorme de aprender todos os dias. Se alguém da equipe acha que já aprendeu tudo, ela, tá, ela não aprendeu a maior lição, que é saber que ela não chegou nem na metade do caminho ainda, porque o mundo tem mudado muito rápido. Então, eu acho que a principal característica de alguém no time é, é ter a humildade e a vontade de aprender todos os dias e trabalhar em equipe. É, é, a gente, de novo, pensando na, na sincronização e que o trabalho melhor é na otimização do todo e mais do que ter excelência em um dos quadradinhos ali ou no que eu faço, a capacidade de trabalhar em equipe é muito mais importante do que o conhecimento cego, individual, e eu sou muito bom no que eu faço, eu posso trabalhar sozinho né Então, o que eu busco na minha equipe é uma diversidade de perfis, uma diversidade, é, e não o conceito da diversidade só que a gente fala, né a, a diversidade que está tão em moda hoje, mas a diversidade de perfis, de modos de pensar, de, de é, todos os tipos de de possibilidades diferentes para que, trabalhando em conjunto, se possa aprender um dos outros, e isso é extremamente importante, mas também construir junto uma nova realidade que é maior do que a soma dos, dos indivíduos. Então, eu acho que esse, esse para mim, é o Dream Team, onde eu posso ter indivíduos né, que são capazes, que conhecem, mas que têm uma grande capacidade de aprender e trabalhar juntos. Nossa,
1: interessantíssimo. Flávia, como eu sempre faço aqui nessas nossas conversas, eu sei que é um pouco uh, ambicioso, mas eu vou tentar fazer um apanhado geral do que eu <risos> aprendi e consegui. Você vê que eu estava uh, tomando nota alucinadamente aqui enquanto você falava, né? E, uh, e aí, se eu, se, eu, se eu moscar alguma coisa, se faltou alguma coisa, você me complementa, por favor, né? Eu, 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 o, que eu, o que eu aprendi com você é, foi muita coisa, mas... É, principalmente essa questão da servitização se é que a gente pode usar esse termo né de, de você imbuir a logística ou supply chain dessa mentalidade de servir o cliente de serviço ah, o que o que vamos dizer sai bastante daquela daquela tradicional visão de que logística é só existe para cortar custo né então é muito mais do que isso é muito mais no sentido de é, visar a entender o cliente e oferecer para ele um valor agregado que ele vá preferir você em relação à concorrência. Bom, em relação à pergunta que eu te fiz quanto aos operadores logísticos, eu achei muito interessante também. É, e você falou, olha, esses caras tradicionalmente eram focados em eficiência. E focado em eficiência, eu entendo o que você falou, é assim, centrado em economias de escala, centrado em em volume, né, em consolidação. E aí você falou, olha, esses caras já estão entendendo que eles têm que mudar se eles querem continuar relevantes. Quer dizer, eles só vão perder a posição que eles já conquistaram hoje no mercado do supply chain se eles forem incapazes de se adaptar do mesmo jeito que as empresas estão tendo que se adaptar para oferecer mais serviço agregar mais valor. E aí você falou uma coisa interessante. Você falou, eu posso até usar o mesmo operador logístico da minha concorrência, se o meu operador logístico for capaz de me entender, no sentido de é, entender qual é o pacote de serviço específico que eu estou oferecendo para o meu cliente, que ele consiga ser meio que a face minha para o meu cliente. E isso pode ser feito diferente pelo mesmo operador logístico com dois relacionamentos com você e com o seu concorrente, por exemplo. Então isso é, colocou um pouco a carga de virar um pouco mais camaleão no operador logístico, né? Os caras têm que ser ser mais adaptáveis. Outra coisa que você falou que eu achei interessante foi que eles precisam incorporar mais a mentalidade empreendedora de uma startup, né? Para conseguir ser mais ágil, mais flexível e menos com aquela ideia fixa de eficiência, né? Ele dá melhor com o trade-off entre eficiência, agilidade, velocidade, e flexibilidade. Achei super interessante. E inovação, você falou, inovação não é só gadget, é inovação em formas de de, de entregar, formas de trabalhar. Aí quando a gente quando eu te perguntei sobre como é que você né sincroniza e chega numa situação sincronizada end to end, você falou só tem uma forma, tem que partir do consumidor, o consumidor é que manda nas coisas, né? Então, a cadeia inteira precisa trabalhar para esse consumidor, na verdade, ficar é, satisfeito, fiel, ao retido, seja o termo que a gente usar. Né? Isso passa por é, várias dessas iniciativas, você falou, passa por ter um CRM que consiga capturar informações, né? passa por você compartilhar informação de passa você, passa, a, 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 passa por você transformar as vamos dizer, as, uh, os relacionamentos comerciais de transacionais para relacionais. Né? Quer dizer, você desenvolve um relacionamento com os parceiros da, da cadeia mais do que aquela lógica tradicional de eu vendo para você, você me paga e, quando você precisar, você me procura de novo. Né? Uma coisa de, de trabalhar mais junto, de conseguir responder mais. E é, eu achei muito interessante. Mudando de transação para relacionamento é uma coisa essencial. É, depois a gente entrou nessa discussão das líderes mulheres. né? Eu achei fascinante algumas coisas que você me falou. Primeiro, que você falou, é... na verdade, se você é mulher almejando uma carreira de liderança em supply chain, não tenta imitar o homem, não tenta virar homem. Né? Você não precisa imitar as características masculinas, porque, tradicionalmente, isso é um, é um mundo mais masculino. Você tem como alcançar posições de liderança com o teu próprio estilo, respeitando que você é uma mulher, capitalizando as coisas que as mulheres fazem bem, capitalizando as coisas que você individualmente faz bem, sem ficar se desculpando porque é mulher, né que nem você falou, de, de, de falar com a voz mais baixa e, e, e o homem tenta falar em cima de você, e você né? calma, usa o teu estilo, você não precisa gritar mais alto que ele, né Exatamente. usa o teu estilo. <risos> Isso eu achei muito interessante. né é deixa eu ver se, se eu pego aqui o resto isso ah, quanto ao balanceamento de vida pessoal com profissional falou coisas interessantíssimas também mas basicamente o que, eu, o que eu entendi foi o seguinte você precisa desenvolver uma habilidade muito boa e grande de priorizar porque você não vai conseguir fazer absolutamente tudo em cada momento só você e isso implica você delegar né, não simplesmente largar a mão, você usou um termo que eu adorei, qual foi? De, dele... de, largar. de largar, não de largar, mas delegar, né, e para isso você precisa criar um time é, razoável, né, é, um, time, um time bom que consiga, vamos dizer, que você consiga, e eles também, sair na hora certa, trabalhando de forma, né, work smart, not only hard, né, e... E, e, e com isso aí você consegue ter a, a tua... Eu achei maravilhoso você falar, eu não abro mão de botar meus meus filhos para dormir, contar uma história e, 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 enfim, interagir com eles, e eu quero que a minha, minha equipe faça isso também, quer dizer, a equipe precisa toda estar imbuída desse espírito, que um equilíbrio é absolutamente essencial, porque você falou bem, principalmente no, no Covid, isso ficou claro, mas a, a saúde mental e o equilíbrio emocional depende de você ter um equilíbrio trabalho-vida, né? Porque se você, por muito tempo, não tiver esse equilíbrio, você vai pirar. Você falou, você vai bater no teu teto, de lá você não vai passar ou você vai pirar mesmo. E aí é pior para você, que vai é, somatizar, vai ser aquele problema todo. E aí, quando eu perguntei das características que você gostaria para é, um, um membro desejado do teu time, você falou, uma coisa que eu aprecio é diversidade. Diversidade, não na forma, vamos dizer, mais usual, né? Diversidade de raça, de gênero, tá bom, tudo isso aí também. Mas eu quero, é, além de tudo, diversidade de forma de pensar, né? Pessoas mais analíticas, pessoas mais sintéticas, pessoas que são mais people person, pessoas que são mais number person, para que dessa diversidade a gente tenha é, resultados melhores do que cada um, né? E em termos de características pessoais, você falou proatividade, resiliência, porque isso supply chain quem não for resiliente não, não dura muito, uma vontade inesgotável de aprender, e isso embute, isso, é, vamos dizer, requer uma certa humildade de você reconhecer que você não sabe não tudo, né? e é, com isso aí você tendo essas características todas, sintético, mas analítico, você consegue ter uma, uma equipe que é ambidestra, né? que é o que interessa, que a tua equipe funciona. E você chamou a atenção disso, você falou tem que ser team player, não dá para você uh, achar e querer resolver tudo sozinho, porque não, não faz parte da natureza do business onde você está envolvida. Né? Busquei alguma coisa, tem alguma coisa que
0: Perfeito, Henrique. Falou muito melhor do que eu, inclusive. Ah, mas de jeito
1: nenhum. Eu estou eu consciente que você é, vamos dizer, merece muito, numa sexta-feira, voltar para o convívio da sua família. É, mas eu estava aqui com, relutando em fazer uma nova pergunta, porque eu estava fascinado de ouvir suas respostas aí. Flávia, super obrigado. Eu sei que você, a tua vida é super. É, é, ocupada, né? é difícil fazer um tempo assim pra gente mas você fez, muito generoso da tua parte muito bacana aprendi muito, foi um prazer enorme estar com você, super obrigado
0: muito obrigada Henrique, é um grande prazer foi um papo delicioso é, espero que todo mundo também tenha gostado mas é um grande prazer e estar tá com o mestre sempre aqui é, é uma é uma grande felicidade tá bom, então muito obrigada e boa semana para todos